0: et de mon voyage car je suis en voyage seule sur mon compte instagram tige by amel hello j'espère que vous allez bien déjà avant de commencer je veux vous souhaiter une excellente année qu'elle soit remplie d'amour de joie et d'aventure euh, si vous voyagez ou si vous avez envie de voyager je vous enregistre cet épisode depuis Gudori, une station de ski euh, au nord de la Géorgie. Ça fait depuis euh, que je suis en Turquie que j'en rêve, parce que j'ai rencontré Tommaso, un Italien qui était à Istanbul et qui me parlait euh, de ski en Géorgie. Et comme je savais que j'allais y aller, plus ou moins, euh, du coup, j'en rêvais et je l'ai fait. <rire> euh, et du coup, ça fait plus de 10 jours que j'y suis. Euh, j'ai skié, j'ai arrêté le sucre et j'ai fait une digitale détox de fin d'année. Euh, voilà, c'était vraiment top de reprendre le contrôle sur mon temps parce que je, je, je scrollais bien trop en cette fin d'année sur Insta euh, alors que j'ai plein de trucs à faire. Euh, déjà, focus mon attention sur la création de contenu pour le podcast parce que... J'ai envie de développer le podcast beaucoup plus. Et en tout cas, si vous avez envie de soutenir le podcast et moi, n'hésitez pas à euh, aller mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Maintenant, on peut mettre une note sur Spotify. Donc euh, voilà, ça me ferait archi, archi plaisir. Et ça permettrait de bah, en fait, répandre... Euh, euh, ce que je partage et mes valeurs et voilà, je pense que ça ferait un monde un peu meilleur, je pense je pense <rire> voilà, bon on essaie de contribuer euh, et aussi euh, bah, du coup comme j'ai repris le contrôle sur mon temps bah, je me suis remise à fond à réviser euh, l'Ayurveda que je finis bientôt, d'ici trois mois à peu près du coup ça fera deux ans plus de deux ans que j'étudie l'Ayurveda euh, et la urgiotif. J'ai fini la urgiotif fin décembre, mi-décembre, la formation. Et du coup, bah, j'ai eu le temps de revoir quasiment, plus de la moitié du, du cours, ce qui est beaucoup, beaucoup. Donc euh, pendant cette pause, ça m'a permis aussi de euh, rencontrer plein de personnes, dont Paulina, avec qui je partage tellement de choses, on a très vite parlé de choses archi-profondes, de nos hommage. Je lui confier confié des choses euh, à qui je n'avais enfin, jamais euh, confié euh, des choses aussi euh, difficiles euh, de mon enfance. Et en fait, c'est cool en voyage parce que quand tu connais pas trop les personnes et que tu sais qu'elles vas... ne vont pas forcément te suivre, plus tard, peut-être qu'on ne se reverra jamais avec Paulina, eh ben peu importe en fait ce, qu ce qui se passe. Et ce qui était bien, c'est que je lui ai partagé ces, ces gros traumas et elle ne m'a pas jugée et elle ne m'a pas rejetée. Et donc, ça, c'était comme un déclic de me dire qu'en fait, je peux partager des parties. J'ai pas envie de me victimiser, c'est pour ça que j'en parle pas. Parce que je me vois encore trop comme une victime. Mais je sais qu'un jour, j'en parlerai. Mais pas maintenant. Quand je serai prête. Mais là, c'était vraiment un déclic de me dire que je peux en parler et, et tout ira bien. Voilà. Et aussi, euh, en voyage, on ne rencontre pas souvent des personnes avec qui on a de fortes connexions. Donc, euh, j'apprécie euh, ce type de rencontre, euh, bah du coup, avec Paulina, euh, d'autant plus. Et ça me permet euh, d'avoir euh, foi en la vie que, en fait, euh, je vais re-rencontrer. Euh, des personnes avec qui je veux vraiment vi viber, matcher, euh, dans un futur plus ou moins proche. Du coup, ça permet de patienter pour les périodes de creux. Bon, après ce, cette petite intro, j'ai envie de vous partager des trucs que j'ai découvert <rire> euh, pendant cette détox. D'habitude, moi je suis archi spontanée sur euh, Instagram. Et du coup, dès que je découvre un truc, je le partage sur mon Insta. Euh, donc si tu ne me suis pas encore sur Insta, c'est by Amel, T I J. Euh, et du coup ben, j'ai pas pu les partager de manière spontanée et ben, je vais les partager ici. Donc il y en a cinq. Donc euh, c'est parti Déjà la première chose que j'ai découvert, et c'est grâce à Paulina avec qui euh, on pense, euh, enfin on, a, on partage plein de choses en commun, notamment euh, comment on voit le monde. Et elle me disait qu'en fait, le labo Bayer a financé le Zyclone durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, vous vous demandez peut-être ce qu'est le Zyclone. Alors, le Zyclone B, c'est un insecticide qui a servi à l'extermination des Juifs par les nazis. Donc, c'est l'entreprise, le labo pharmaceutique Bayer, qui existe toujours, qui a créé l'aspirine, qui a créé... Cet insecticide qui a tué euh, des milliers, millions, des centaines de milliers de juifs. Euh, voilà. Donc euh, aujourd'hui, <rire> on est là à remercier Pfizer, Moderna, de nous avoir créé des vaccins super rapidement. Il ne faut pas oublier que l'histoire a montré qu'il y a des labos pharmaceutiques qui ont créé des choses dégueulasses pour euh, les hommes et pour servir les gouvernements... Euh, complètement psychopathe. Et d'ailleurs, pour euh, continuer sur euh, Bayer, ils ont également acheté des prisonniers pour euh, des expériences. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ben, les gens ils courent euh, très rapidement pour participer à cette expérimentation euh, à grande échelle. Mais bon, après, euh, chacun fait ce qu'il veut. Je pense que il y a... En fait, je me dis si... S'il n'y avait pas toute cette politisation du, du vaccin, je m'en foutrais. Genre, les gens, ils, ils font ce qu'ils veulent en soi. Mais là, se vacciner, c'est comme si c'était devenu un acte politique. C'est comme si on votait pour un, un monde de, de fous euh, qui nous attend. Genre, type euh, crédit social à la chinoise. Donc, ça fait, euh, donc ça fait un peu peur mais euh, voilà, bon, on, on est tous dans le même bateau, on est tous sur la même planète. Ensuite, la deuxième chose que j'ai envie de vous partager et que j'ai découverte durant euh, cette euh, social detox, euh, c'est que le laïcisme est la suite de l'humanisme. En fait, mettre l'homme au-delà de tout et de ne plus croire en une force plus haute, euh, ça a été euh, en fait un projet depuis... Euh, des centaines d'années, c'est René Guénon qui en parle dans son livre « La fin du monde moderne ». Donc le monde moderne, le monde occidental et non pas le monde oriental qui est en fait là pour nous sauver, hein, si on l'accepte. Donc le monde moderne n'a fait que de continuer à se couper euh, de, la, de la spiritualité, ce qui va en fait nous amener à notre perte. Mais pas seulement une, une perte au niveau économique et tout, c'est même au niveau de notre santé Genre ne plus croire en quelque chose, c'est le chakra du cœur. La spiritualité en ayurgiotique, c'est une des maisons fortes de protection euh, de notre santé, de notre vitalité. Donc en fait, ça, on se coupe de, de notre santé et ça va nous amener à notre perte aussi bien au niveau du macrocosme que dans le microcosme. Donc on a beaucoup à apprendre du monde oriental et moi j'ai envie de reconnecter avec eux vu que je suis en voyage là, mais je sais que je vais, je vais aller vers les pays d'Orient, c'est qu'une question de temps, j'ai toujours été attirée par ces pays là parce qu'ils me reconnectent à quelque chose dans mon cœur, je ne saurais pas expliquer pourquoi un truc qui me manque et, et je suis à la recherche de, de ça. Voilà. <rire> ah oui, et du coup, par rapport au laïcisme, donc avant, on disait euh, philosophie humaniste et tout, et maintenant, on dit euh, la laïcité, blablabla, et en fait, euh, c'est juste une stratégie pour couper encore de, de la religion et d'effacer les religions euh, de notre vue, quoi. Genre, tout reste à la maison, ça doit être caché, euh, ne pas trop faire de bruit par rapport à ça. Voilà. Et euh, je trouvais ça bien, moi, la laïcité avant. Aujourd'hui, j'avoue, je me permets de douter. Je n'ai pas de réponse, mais je doute. Je doute désormais de tout ce qu'on m'a appris, de toute façon, de tous les concepts qu'on m'a sortis depuis que je suis enfant. Et notamment qui vient du gouvernement. Troisième point, euh, j'ai fini ma formation en aïe Et du coup, ben j'ai bien envie d'ouvrir euh, des créneaux pour euh, des consultations en ailleurs Donc, en fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais limiter à 3 ou 4 places par mois. Et à chaque euh, début de mois ou fin de mois, eh ben, je, di je dirais, voilà, c'est ouvert. Et comme ça, vous pourrez euh, booker euh, les créneaux. En fait, j'ai pas le temps pour plus vu que j'ai aussi envie de développer le podcast et que je voyage... Et je m'apprête à faire, enfin, euh, j'ai envie d'aller en Irak, j'ai envie d'aller en Syrie si possible, l'Iran c'est mort, c'est fermé aux non-vaccinés, euh, j'ai envie d'aller en Somalie, j'ai envie d'aller en Ouzbékistan, enfin, c'est des pays où, où, genre, ça me demandait beaucoup de temps et d'énergie, du coup, je pourrais pas, je pourrais pas passer mon temps derrière un ordinateur, donc, euh, voilà. Du coup, si vous avez, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram et je pourrais vous mettre sur la liste d'attente. Et comme ça, premier arrivé, premier servi. Et donc, du coup, dans cette formation, j'ai appris plein de trucs. Donc, les planètes qui me protègent, les planètes qui peuvent affecter ma santé, euh, ma destinée avec la lune, euh, où est-ce que va mon énergie dans, ma, dans la première partie de ma vie, euh, ma transition karmique euh, quoi d'autre encore Et euh, du coup, le, le transgénérationnel. Ah oui, il y a les remèdes. Évidemment, les remèdes il y a plein de remèdes en ayurvédique parce que c'est une science très pragmatique. Et du coup, pour en revenir à ma planète transgénérationnelle, c'est en fait une planète qui vient de notre lignée ancestrale et qui va nous impacter. Euh, je vous en parlais sur euh, Insta. Kim Kardashian, sa planète de transgénérationnel c'est Raoult. Et du coup, Raoult, ça gère en fait euh, euh, les mensonges, les trahisons, les choses cachées et qui ont une connotation euh, sexuelle. Et du coup, quand on regarde sa vie et quand on sait qu'elle a fait une sex tape, tout fait sens, quoi. Tout fait sens. Et c'était arrivé pendant une sous-période euh, Raoult. Bon, bref moi euh, c'est Mars et Mars est lié en fait euh, au masculin pas forcément les hommes mais le masculin et du coup on peut ramener ça au patriarcat qui, qui a été euh, assez difficile pour moi tout au long de ma vie mais surtout euh, de mes 11 à 18 ans c'était très très difficile euh, avec les hommes euh, de ma famille mais aussi avec certaines filles. Euh, C'était aussi la violence. Euh, mars c'est aussi les mémoires de violence. C'était aussi une période assez violente dans ma vie, euh, d'agressivité. Euh, moi, j'étais agressive. Les autres étaient agressifs envers moi, euh, surtout euh, au niveau des paroles. Euh, du coup, ça a été très, très difficile. Et après, ça s'est apaisé à partir de 18 ans. Du coup, depuis que je suis petite... Euh, je, je voyais ces différences entre hommes et femmes et c'était assez difficile. D'ailleurs, j'étais en train de me faire une réflexion, je ne sais pas si le fait que j'arrête la viande à 25 ans a eu un impact et a adouci euh, l'impact de Mars, euh, du transgénérationnel, euh, sur moi. Parce que c'est clairement à partir du moment où j'ai arrêté la viande que ma vie a commencé à changer. Euh, la viande, c'est très tamasique déjà, euh, et rajasique, mais surtout tamasique aujourd'hui, vu que c'est mal produit. Du coup, je ne sais pas si c'est un lien. La viande, c'est aussi lié au masculin. C'est un peu pour ça qu'il y a plein de végétariens et que le végétarisme est prôné aujourd'hui. C'est un peu pour réduire l'influence du masculin blessé, d'une certaine manière, et de ramener le, le féminin sacré euh, en avant. Donc, c'est un peu mon interprétation euh, là. La... Le quatrième point euh, dont j'ai envie de vous parler, c'est euh, que je suis, en train de livre... ah, je suis en train de lire le livre Invisible Women de Carolina, je ne sais pas quoi. Et en fait, je ne suis pas en train de le lire, je suis en train de l'écouter parce que moi, j'adore les audiobooks. Euh, vous pouvez télécharger Audible, c'est sympa. Et j'ai pas de partenariat avec eux. Donc, Audible, si vous voulez un partenariat euh, donc, ce livre, super intéressant, et encore une fois, ouf, elle parle, elle a deux chapitres sur euh, la santé, elle disait qu'il y a peu d'études médicales faites euh, avec des femmes, donc en fait, tous les dosages, ils sont faits par rapport aux hommes blancs, c'est pas un truc de ouf, donc ça veut dire que nous, les femmes, déjà, on est plus Enfin, moins développé au niveau du muscle et tout. Et en plus, on a plus de gras. Donc, on métabolise différemment euh, les médicaments. Euh, aussi, pas la, on n'a pas la même manière de réagir en fait aux, aux crises cardiaques par exemple. Les hommes, ça va être les crises cardiaques en mode comme on voit à la télé. Alors que les femmes, ça va être différent. C'est ce qu'elle expliquait un peu dans son livre. Bon après je vous invite vraiment à, à aller euh, l'écouter aussi euh, elle dit que les, les labos ne veulent pas faire d'études sur euh, le syndrome prémenstruel parce que c'est pas assez lucratif du coup ben nous les femmes on continue à subir enfin subir on peut reprendre euh, sa santé en main hein, petit à petit mais euh, mais euh, voilà c'est pas c'est pas leur euh, en fait, ils vont là où l'argent euh, est... Enfin, flot, quoi. Où il y a de l'argent. Et c'est pas chez les femmes. Voilà, donc c'est le monde, la réalité dans laquelle on vit. De toute façon, avec la crise qu'on vit là, actuellement, les gens, ils sont en train de perdre confiance en la science, entre guillemets, euh, de, du monde occidental, qui change toutes les dix minutes. D'ailleurs, si vous voulez... Euh, en savoir plus sur la science et la société, je vous invite à lire le livre de René Guénon, La fin du monde moderne. Il en parle à quel point euh, elle n'est pas tip-top. Et les gens, ils sont en train de perdre confiance en leurs médecins parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, il y a plein de médecins qui acceptent de ne plus traiter avec les alternatives euh, au vaccins. Euh, et du coup, ben, c'est trop cool parce qu'ils vont se retourner vers la spiritualité, vers les médecines traditionnelles. Et je suis sûre qu'on va en ressortir bien plus grand et un jour peut-être vers la yurgiotiche. Mais je suis sûre que la yurgiotiche, ça arrive petit à petit dans les euh, consciences. Et le dernier point euh, dont j'ai envie de parler, bon ça va, c'est un point un peu plus léger, <rire> c'est sur Kim Kardashian. En fait, je me suis rendu compte qu'elle a, qu a la transition karmique opposée à la mienne. Donc en fait, j'ai trop envie de lui demander euh, des tips, enfin quand on sera besties, euh, je pourrais lui demander euh, en fait euh, comment elle fait et, et moi je peux lui partager en fait comment elle doit faire. Voilà, parce qu'elle en fait, elle est née en prenant très rapidement des responsabilités et maintenant elle doit euh, s'amuser, prendre soin de son émotionnel. Alors que moi c'est l'inverse. Moi je suis née en voulant m'amuser, en, en voulant prendre soin de mon émotionnel, alors qu'en fait, je dois me mettre au travail. Enfin, c'est ce que je fais, je suis en train de me mettre au travail parce que la vie me pousse. Mais du coup, je dois trouver un, un équilibre entre prendre soin de mon émotionnel et travailler. Voilà, elle, c'est plus euh, travailler, 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 quoi. En même temps... Euh, elle n'en est pas là où elle en est sans avoir euh, une vision bien claire. Voilà, donc c'est tout pour ce que j'ai appris euh, pendant ce, ce, cette petite euh, digitale euh, détox. Euh, ah, je peux même vous dire qu'en fait, les hommes en Géorgie, c'est un truc de ouf. En fait, ils sont vachement... c'est vachement patriarcal ici. Hein. En même temps, c'est l'église orthodoxe. Hein. Euh, bon, après, ça n'a rien à voir avec la religion, mais bon. Euh, ouais, les hommes, ils sont... Parce que Paulina, elle me racontait qu'il y en avait plein qui avaient euh, leur femme officielle à qui ils étaient mariés et des maîtresses. Et, euh, et que les géorgiens, ils n'étaient pas du tout... Enfin, euh, ils voulaient juste s'amuser, en fait, avec les européennes, les étrangères, mais ils n'étaient pas forcément prêts à, à les épouser. Enfin bon, du coup, Paulina a me raconté ça vu qu'elle est en plein dans, dans ce genre de, de problème. Voilà, donc ça c'était une intro de 20 minutes. j'ai jamais fait une intro aussi longue. Euh, je vais retourner et recentrer en fait vers ce que je voulais vous partager. C'est-à-dire répondre à vos questions que vous m'aviez posé sur Instagram. Euh, du coup, c'est parti. Vous m'avez demandé quels sont mes objectifs du moment, mes projets. Alors déjà, profiter de la vie, vivre aussi librement que possible, relâcher les conditionnements de mon cerveau, voilà, et être dans la nature... Euh, vivre un maximum d'aventures, voilà, je veux, je veux vivre plein 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 de trucs, rencontrer plein de gens, je veux faire plein de randos, je veux me dépasser physiquement, je veux faire, euh, je, veux, je, veux, je veux courir un semi-marathon, j'ai envie de développer le podcast, j'ai envie d'enrichir le programme Tige, euh, qui sera ma manière euh, d'enseigner et de partager plus en profondeur, donc voilà ça, ce sont mes projets, euh, pour 2022, voyager, le podcast et le programme Tige. Comment je m'organise Franchement, euh, je suis overwhelmed. Parfois, tellement j'ai deux choses à faire. <rire> du coup, je fais en fonction des priorités. Et j'ai arrêté de planifier des semaines à l'avance. C'est impossible. Donc parfois, c'est focus podcast. Parfois, c'est focus programme Tige. Quand il y a des ateliers, quand il y a des... Des, des cours des, euh, où, je dois, euh, où je dois faire des séances avec euh, les filles euh, mais en soi il y a toujours un peu d'ayurgiotiche ou d'ayurveda donc j'essaie de faire une heure par jour et entre temps voilà, je, je prévois le voyage et les moments où je peux faire des randos et, euh, et des aventures quoi mais, euh, mais là c'est l'hiver donc c'est un peu, un peu lent mais bon au final j'ai toujours euh, des choses à faire une autre question c'était, est-ce que tu as peur de voy voyager seul Alors moi j'ai toujours voyagé seul, euh, je suis toujours partie seule, mais pour la première fois, j'avoue j'ai expérimenté la solitude. Euh, je me suis retrouvée à ne pas pouvoir créer de lien avec des gens pendant trois semaines, ce qui m'a paru une éternité, parce que vers la fin de la Turquie, et jusqu'à Tbilisi, jusqu'à mes premiers jours à Tbilisi, j'étais seule et j'avais personne en qui euh, j'avais confiance, personne à qui partager de, physiquement et c'était assez, assez compliqué. J'ai pas de mal à être seule, mais j'avoue que trois semaines, ça m'a paru assez long de ne pas pouvoir euh, partager. Et c'est là où, où la phrase ⁇ happiness is only real when shared ⁇ euh, le bonheur est seulement vrai quand il est partagé et ben c'est ça tu... quand tu vis des moments de ouf et que t'as personne avec qui partager ça ben c'est un peu euh, un peu moyen du coup euh, c'était un peu difficile euh, mais du coup c'était trop bien parce que ma soeur elle est venue me, me rejoindre mi-décembre mi elle est restée jusqu'à fin décembre et ça m'a soulagée et, et voilà, et après j'ai eu Paulina, donc euh, c'était top. Sinon, niveau sécurité, franchement, je ne suis pas dans des pays euh, d'insécurité. Et, euh, et c'est vrai que j'ai un peu du mal avec les hommes. Euh, du coup, ça, je ne sais pas encore comment gérer. Je, je fais... Euh, je ne souris pas aux hommes. Voilà, je leur souris pas. Parce que... Euh, parce que je veux me protéger. Voilà, c'est... C'est triste, mais, mais c'est comme ça, en fait. Je ne connais pas leurs intentions. Donc euh, je me protège et je ne souris pas. Et en tout cas, ça m'apprend à dire non aux hommes. Avant, j'avais trop peur de les blesser. Genre, je ne voulais pas... Euh... Ouais, leur faire de mal. Mais aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Genre, je leur dis non, je les repousse. Euh... Parfois, ils se permettent de mettre leurs mains sur mon épaule, sur ma taille, sur euh, mon bras. Et bien, je les repousse direct. Mais genre... Euh... Pas violemment, mais en tout cas, je leur montre bien qu'ils ont dépassé la limite, là. Donc, euh, ça, je suis, je suis plutôt contente d'avoir euh, compris ça. Une autre question, c'était comment je cultive ma joie Alors, moi, je voyage avec mon hula hoop. Je danse et je fais des activités qui me font du bien, comme être dans la nature. Comme je vous ai dit, moi, dans ma transition karmique, c'est... D'aller du bien-être émotionnel, du calme mental aux responsabilités. Donc, perso, je, vais, je suis toujours encline à suivre ce que j'aime depuis que je suis petite. Genre, je ne vais pas me forcer à faire quelque chose que je n'aime pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans ma nature. Ensuite, euh, une autre question, c'était comment tu gardes la forme en voyage Bah Déjà, je cours... Euh, je cours. Dès que je peux, je cours. Et c'est trop bien parce qu'il y a des endroits super jolis. Jusqu'à présent, le meilleur endroit où j'ai couru, c'est la Cappadoce. C'était vraiment trop bien. Ensuite, je fais du hit. Euh, du coup, il y a plein de vidéos sur YouTube. Très facile, hein 15, 20 minutes, 30 minutes. Top. Je bouge beaucoup aussi. Je bois de l'eau chaude. Je mange léger le soir. Euh, mais c'est vrai que c'est pas aussi très facile de, de garder une routine alimentaire parce que parfois tu es dans des guest house où ils te proposent juste le petit déjeuner, parfois ils te proposent juste le dîner, genre le lunch, non, mais du coup ils te proposent des gros petits déjeuners ou des gros dîners, sauf qu'en fait c'est en heure kappa, et en heure kappa t'es censé manger léger quoi, du coup ben bah, parfois je me, je me permets de... De, de demander à ce que le petit déjeuner soit vers 11h. Comme ça, ça, ça fait un bon équilibre. Et le dîner, ben, je dîne euh, ailleurs. Une autre question qui est revenue. Euh, on m'avait déjà posé hors euh, Q&A. Mais du coup, je vais y répondre. C'est, tu pas envie d'être dans une relation. Donc, euh, j'imagine une relation amoureuse. Donc là, maintenant, non. Parce que ça ne convient pas à mon rythme de vie. Après, je suis ouverte. Mais je pense que ça devra s'inscrire dans le fait que je voyage. Voilà. Après, il faut dire que Saturne aspecte ma maison du couple. Donc, je suis du genre à, à vouloir bâtir quelque chose. Donc, je ne suis pas du genre à flirter euh, droite à gauche. Donc, pour le moment, euh, je suis célibataire. Je suis ouverte à la rencontre, mais euh, j'ai des standards euh, assez hauts. Avec les hommes, d'ailleurs, on en parlait avec Paulina qui est pareil. Elle a aussi Saturne qui a un, un effet sur sa maison du couple, et du coup, euh, ouais, on est assez pragmatique avec euh, dans la relation du couple. On n'est pas du genre à, à tout baser sur euh, l'amour. Moi, j'ai bien compris très très vite que l'amour ça suffisait pas dans une relation. Il faut du respect, de la loyauté, de la stabilité, ouais plein de choses. Et là encore aujourd'hui, je découvre le masculin sacré. Franchement, avec tous les critères que j'ai, euh, ça va être... <rire> je ne sais pas qui va arriver dans ma vie, mais euh, je vous tiens au jus. Et la dernière question, c'est ton plus gros challenge du moment. Alors mon plus gros challenge du moment, c'est la situation coco. Euh, voilà. <rire> Euh, c'est un truc de ouf comme euh, les pays commencent à demander en fait euh, la vaccination obligatoire. Après, voilà, j'accepte, it's the game, mais, euh, mais c'est un peu relou. Après, je suis pas forcément attachée à des pays. Genre, il n'y a pas un pays où j'ai vraiment envie de revenir ou, ou, ou de faire. J'irai là où où il n'y a pas de test, où les gens sont connectés à leur cœur, où il y a une spiritualité forte, euh, et où les gens n'ont pas peur. Voilà, donc j'irai vers ces pays-là en priorité. Ce sont mes nouveaux critères euh, de voyage. Et là, le deuxième gros challenge que j'ai, c'est ma recherche d'identité. Parfois, je suis jalouse. Je vois des gens qui ont une identité tellement forte. Ils savent d'où ils viennent, ils savent, euh, ils savent ce qu'ils sont, et moi j'ai pas ça, j'ai pas ça, parce que je sais que ça fait partie de ma transition karmique, c'est pas facile à vivre, mais en même temps voilà, ça fait partie de, de mon histoire, avant j'avais une forte identité, mais après je suis à entrée en phase Raoult, du coup Raoult c'est le vent, c'est Vata, et il a complètement euh, tout, tout basculé, et Raoult est placé dans ma maison euh, du foyer, de la vie domestique. Du coup, ben, c'est lié à ma famille. Et je sais pas. Et moi, j'ai la double nationalité, j'ai une double culture. Après, j'ai voyagé, du coup, j'ai pris un peu de, de tous les pays qui m'ont euh, impacté et des gens qui m'ont influencé. Et du coup, j'avoue, je me sens plus du monde que d'une certaine nationalité ou origine. Et c'est vrai que c'est un, euh, un peu compliqué. Du coup, je recherche mon identité, voilà. <rire> voilà, voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait trop plaisir de revenir sur le podcast. Euh, trop, trop contente de vous parler. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de la neige, de Gudori. <rire> Et je vous souhaite encore une fois une excellente année et qu'elle nous laisse en excellente santé pour encore de très très nombreuses années, de nombreuses décennies. Voilà. Bisous, bye Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin.